0: スト
1: 発信型ニュースプロジェクト。小木上智紀。セッション。発信型ニュースプロジェクト小木上智
2: 紀セッション発信型ニュースプロジェクト小上智紀セッション小上智紀と南部ひろが生放送でお送りしています
1: 。ここからは特集メインセッション。今日のテーマはこちらです。メインセッシ
2: ョン。緊急モード。なぜ加害者は。子どもへの性犯罪を起こすのか今日は子どもへの性加害について特集します今子どもと接する職業に就く人に性犯罪歴がないことを確認する制度日本版 DBS の創設に向け議論が加速しています今月5日には子ども家庭庁の有識者会議が報告書案を示し、秋に見込まれる臨時国会に関連法案の提出が見込まれています。子どもの性被害をめぐっても、最近でも大手中学受験塾、四谷大塚の元講師が女児に対する盗撮容疑で逮捕された事件。勤務する中学校の校長が自身が撮影した児童ポルノの画像を所持していたとして逮捕された事件など子どもへの性被害が後を絶ちません特にスマートフォンが普及し SNS などを利用し未成年を狙う児童ポルノ・児童回春、略取誘拐などのサイバー犯罪が増加警察庁によりますとここ数年子どもを狙うサイバー犯罪は年間2000件前後で推移しています一方ジャニー北川氏による未成年とみられる所属タレントへの性加害問題も大きく報じられ問題となりましたなぜ子どもへの性加害が後を絶たずなくならないのか長年性犯罪をやめられない人を対象とした専門外来に従事する専門家の方にじっくりと伺いますでは本日のゲストをご紹介します精神保健福祉で社会福祉の斎藤昭義さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますスタジオにお越しいただきましたプロフィールをご紹介します<笑>斉藤明義さん1979年生まれご専門は加害者臨床で性犯罪者の地域トリートメントに関する実践研究啓発活動で諸書に小児性愛という病それは愛ではない男が痴漢になる理由などがあります現在は大船榎本クリニックで精神保健福祉部長を務めていらっしゃいます。
1: はいこの依存症、とりわけその加害者臨床に関わるようになったいきさつというのは、斉藤さんんどういいっったたものだったんですかはい、私はあの
0: 、まあ、20年前からアルコール依存症の臨床に関わるようになって、まあ、その中で、ある程度、断子が安定してきたあ方の中に、えー、性の問題を結構起こす方がまあいらっしゃったんですね。うんでえー、っと当時あの3年ぐらいですかね、辞めてる方がいて、私もあのかなりこう思い入れがあった方で、まあ、その方があの急にクリニックに来なくなって、はいえー、と警察署から電話が後日あって、ですね、まあ、今、逮捕してますと、うんうん、私はちょっとびっくりして、まあ、その方、非常にあの真面目な方で、自助グループ等にもしっかり行ってた方だったんですが、まあ、警察署で面会して、まあ、彼からあの聞いた言葉が、実は酒をやめてから、あのずっと子供に対して、まあ、彼の言葉を借りると「いたずらをしていたと」と、まあ、つまり性加害をしていたで私は非常にびっくりして、はいえー、それが一体何なのかをこういろいろ調べるうちにあまあこれは非常に周益性が高くて常習性が高い、まあ、あのいわゆる小児性愛障害とととわれるる病気があるということを知って、うんまあ、それからですねあの小林薫という方の事件が奈良正一女児殺害事件があり、はい、クリニックであのこういうプログラムを依存症のモデルを使ってやれば再発防止できるんじゃないかということで、まあ、平成18年にクリニックの中でまあ日本で初めて立ち上げたと。うんまあ、いうのがま
1: 小児性愛に関わるその障害というのはこれはもうその病気として診断されるということになるんでしょうか、はい、あのしっかりとです、ね、あの
0: 国際疾病分類 i c d 1 1というものの中にもありますし、うん、あとアメリカの精神科学会が出している d s m 5という診断基準の中にもあの同様にあの診断名としてありますので、うんまあ、精
1: 神疾患としての位置づけで、治療対象であるという前提がありますなるほど、これは例えば、そのお酒であるとか、薬物であるとか、買い物依存であるとか、いろんな依存がありますけれども、やはり依存に近いようなところはあるんでしょうかそうですねあの、依存症だけの、いわゆる疾病モデルでだ,だけで捉えると、ちょっと難しい
0: ところがあります、うんまあ、なぜなら、まあ、それはあの被害当事者がいるからというところです。うんあの基本的にあの依存症という疾病モデルとあと一つはやっぱり刑事手法のモデルで捉える必要があるので、うんえーまあ、両方の側面からあの治療を組み立てていかないといけないのが、まあ、特徴か
1: なと思います。うん依存症モデルの場合だと例えばだんだんやめていきましょうとかやめ続けることができたねとか、はい、ちょっと再開したとしてもじゃあ次の目標を立てましょうと修正ができるものですが、はいはい、次の依存が成果外に向かった場合1回でも起きたらこれはやはり起きてはならぬこととなるこれが大きな特徴ででですすすかそうおっしゃる通りです
0: あの依存症の,、まああの治療の回復の中には再発は回復のプロセスであるという捉え方があります。はいでは、この性加害の問題、まあ、いくらあの依存症的な行動がまあ背景にあるからといって、うん、では、性加害の再,再発ですよねは回復のプロセスであるといったときにその背景に被害当事者が大いばいって何百人何千人という方がいる中で、うん、これ被害当事者の方が聞いたときにいやいや、それはあのプロセスではなくて、えー、もう最後の。あの性加害にしてほしいともう繰り返してほしくないというのが本音だと思いますので、うんうんうんえー、と他の依存症と大きく違うのはその被害者の側から見た時に、えー、納得できるものに、えー、その治療モデルがなっているかどうかというのは大事なポ
1: イントだと思います。うん依存症モデルのさまざまな考え方などは利用可能ではあるものの、うん、あの大きく事案がや背景が異なるので、そのまま使ってくると被害者に対する二次被害になったりするなど、いろいろ丁寧に扱うことが必要なんですね。そうです。おっしゃる通りです。あの加害者臨床という領域なんですけども、は
0: い、加害者臨床はまあ被害者支援と車の両輪であります、うん。常にあの被害者支援の中で取り組まれていることを加害者臨床に関わるスタッフはやっぱりちゃんとこう取り入れながら目の前にいる加害者に対峙していく必要がありますし最終的には我々がやはり目指すべきところとしては加害者臨床が最大の被害者支援であると言われるようなまあレベルにこう臨床の精度を上げていくというのがのの中での使命かなと思
1: っています、うん、もうこの方は二度と被害をあの起こさない加害を起こさないようになりましたよというふうに例え被害者の方に説明できてつ次の被害をもう生まないっていうことがあのゴールになるわけですかそうですねそういう意味ではつまりやめ続けるこ
0: とをどう維持するかこれ依存症の治療ではメンテナンスモデルといいますがメンテナンス段階といいますが、うん、あのこういう状態をどう,こう続けられることができるか、まあ、つまりそういう意味では一
1: 生かけて取り組んでいく作業になると思います。うんさて、あのこれまではどれだけの数の加害者の方にこう治療に携わってきたんでしょうか？は
0: い、えっとまあ、あの全体で言うとですね。平成18年の5月から。ちょうど昨年のの3月末ままででデータをを出ししたたんですが、はいえー、ちょうど2500名を超えました私は一応全員に会ってますので、えー、そういう意味では性犯罪全体でいくと2500名で、まあ、今日は特にあの子どもへの性加害というところで考えると、はい、昨年の3月末で200名の加害当事者つまり小児性愛障害と診断がついた方のプログラムに関わ
1: ってきました、うん、この小児性愛障害というふうに診断される方の例えば男女比とか年代とかその辺りはどううなってるんでしょうか、はいえっと、これはあの、ま
0: あ、小児性愛障害の研究ってやっぱり海外特にドイツが進んでるんですけども、はいえっと、ですから日本のデータではありませんが主に男性では 3% から 5%。女性の場合は2から 3% 人口の中にいると言われています、ただ、あの私があの117名の小児性愛障害の方のヒアリングをした中では、あのほぼ 100% が男性でした、うんただあの現、現時点の中では、1人だけ女性の
1: 加害者の方の治療にもあの携わっていますうんこれはあの表に出てきていないのか、それとも行動に現れにくいのか、そこはどう見てますか。うーんとですねまあ、特に男性が加害者の場合はあの、
0: まあ、比較的刑事事件になりやすく、えーまあ、表面化しやすいと言えますが女性が加害者の場合、まあ、実は潜在的にはいらっしゃると思うんですがおそ、はい、らく女性が加害害者者ののの場合被害者は男男子子小さな男の子になにると思いますあの今回のジャニーズの問題も含めてそうですが、えー、っと男児の性被害の問題ってやっと社会の中で認識されるようになってきて。認知されるようになってきましたが、うん、今度女性が加害者で男性男の子が被害者というパターンってまだ多分我々の,あの認知の枠組みの中にないと思うんですよね。うんまあ、そういう意味ではそういう被害に遭ったあの男の子なんかはあの私が聞いてる限りでは例えば周りからです、ね「お前早く経験できてよかったね」とか「うんえー、どうせ気持ちよかったんじゃないの?」とか、あのー、そういうふうにもかなり周りから言われるので。その被害当事者である男の子もあそういうものなんだって思いながら、まあ、ずっと生きづらさを抱えながら大人になるというケースは、まあ、多いなと思います
1: うん。例えばニュースなどでその女性の教員が生徒にあの性暴力を行ったニュースがあった時に、はいはい、その女性の教員の年齢であるとか、はい、あるいはあの、まあ、写真が出た場合は写真であるとか、はい、そうしたものを見てジャッジする要はこれがいい体験なのかどうなのかというのは、はい、報道の段階でわからないかのように反応するネットのリアクションというのは少なくなくいですよねね、
0: はいはいはい、そうです、ねうん、ですすから、まあ、そういうことで、えー、女性成人女性が加害者。そして、えっと、男児が被害者のパターンの場合、はいえー、それを被害と認定する枠組みを我々社会がちゃんと持たないといけないですそうしないと、えっと、加害者は透明人間のままでその輪郭は明らかにならないですし、うん、被害当事者も被害と認定されないわけですから、はいえー、そのまま何をされたかかよくわらない経験でもなぜか心の中には空洞がずっとあって気づいたらアルコール依存や薬物依存のような物質依存に陥っているようなう男性の当事者の方って実はいいらっしゃいます
1: これあの多くの、まあ、小児性愛障害の方々にその、まあ、治療で関わってきたということですけれども、はい、男性が主であった。はい被害に遭っている方はあの女性が多いのか男性も被害に遭っているのか、はい、ここはどうでしょうか。はい、このあたりは
0: ですねあのいわゆる小児性愛障害これはあの診断のガイドラインで言うと DSM5 の中の診断名です。はい、えっと先日あのジャニーズの調査報告書の中に。ペドフェリア症とか、うんうん、パラフィリアという言葉がありましたがこちらはおそらくガイドラインとしては i c d 1 1国際疾病分類というのを基準にしていると思います、はい、いずれにしてもあの日本の精神科で使っているガイドラインになりますがあの私自身も200名以上の子ども性加害者に関わってくる中で、えっと、例えば痴漢や盗撮の男性の加害者と一つ大きく違うなというポイントとしてやはりこのセクシャリティの複雑さというのがあります例えばです、ねうん、これは学校の先生だったんですけども、えっと、実は彼は、えっと、成人の性対象は男性も女性も対象なんですつまりバイセクシャルです、はい、でも子供になるとですね男の子のみが対象で女の子に対しては全くその性的なものはないというような思考を持っていました、はい、この場合非常にこう複雑なセクシャリティになるのでまずこういういセクシャリティをしっかり理解することと、えっと、どうしてもあの男性が加害者の場合被害児童は女,女の子のケースが多いんですけども、うん、実はです、ね、あの埋もれているケースとして男の子が被害に遭うケースが非常に多くてです、ねうん、でこ,れこれ自体私自身はこの臨床にまあ関わって16年なので、まあ、結構まあ10年以上ぐらい前から男の子がやけに被害に遭っているなというのは感覚として分かっていたんですが。はいあのまあ、つまり加害者がです、ね、同性愛だから男の子を狙うというよりは女の子よりも狙いやすいあつまり加害の行動を達成しやすいから男の子を狙うとこういう動機であの対象を選んでいるというのが分かってきましてちょっとこのあたりも私自身もあのあの子供が3人いるので。えー、男の子、男の子どもだから被害に遭わないという認識はもうこの時点でもうなくなってですね、うん、<笑>トイレなんかでもかなり一緒にこうずっとついててったたりはしてましまね
1: 、はいうんうんうん、気をつけるということなども親の立場からしたと、はいうんはい、これ男性のから見た男性加害者から見てあの少年。男児の方がある種狙いやすいそれは機会が多いということなのか社会的に警戒されにくいからということなのか、はいまあ、複合的な理由だと思いますけどこれはあの性暴
0: 力を繰り返し行う人って、まあ、実は法律や制度とかあとその対象の被害者や被害児に関してかなり詳しくリサーチしてと、ます、あ。えー、親とこう気をつけないといけない場面や状況で、あなたは女の子なんだからっていうふうに育てられているケース、多いと思います。一方で、男の子は、まあ、明るく元気に、あの多少こう逸脱行動しても男の子らしいということで、そちらをこうこう褒められるような、強化する
1: ような育てられ方をしているケースが多いと思います防衛をしおい込まれる、まあ、女児と、それから奔放を推奨される男児と、ね、傾向があると思う。でか
0: つ加害者の方のヒアリングで分かってきたんですが男の子の子方ががズボン脱がせやすすいってみんんな言うんで,すほうでこれはトイレがよくあのその加害をする場所として選ばれるケースがあるんですけども、うんえーとまあ、男の子は例えば幼稚園とか小学校低学年なんかはあの、まあ、私の子供時代今ちょっと分からないですけど結構あのズボンを脱いで。うんうんあの他の男の子の児童とあの世紀を通して遊んだりとか、まあ、それが大きいや小さいとかあの今でも「クレヨンしんちゃん」なんかでもズボンを脱いで、うん、遊ぶような風景ってありますよね、うんうん、でああいうのを我々も見て育ってますからあまりこう羞恥心がない年代に関しては。ズボンを脱ぐことにこう抵抗を持ってなかったなと私自身も振り返って思います、うん、
1: 年齢を重ねるにつれてズボンごと脱ぐではなくて、はい、チャックを下ろすにこう成長していくなど、はいはい、男児の場合は傾向がある方は多いでしょうね、はい、ですから加害者はこのような傾向を実は知ってるわけですつまり
0: 男の子の方が性加害しやすい、えー、もしくはえっ、ー、とまあこれトイレを例に出しますけどもああのー、まあ、お母さんなんかはあの子供が小さいときは女子トイレに一緒に行ったりすると思うんですが、はいまあ、男の子は大体やっぱ小学生のまあ低学年中学年ぐらいになってくるとお母さんと一緒に女子トイレ行くの嫌がりますよね。うでもう僕男の子だから男子トイレ行くっていうふうになると思うんですで実はこのタイミングを巧みにまあ狙ってる加害者が実はいてですね、まあ、彼らがあの何歳ぐらいターゲットにしますかっていう、まあ、そのあのあの質問に対して。はいややっぱり小小から小3が狙いやすいすと、まあ、彼は明確に言ってますですからここはあのさっきのズボン脱ぐ脱ぎやすい年代と、まあ、子どもたちも無警戒で男子トイレに行くそして男子トイレ行ったら個室もありますしスマホを通してゲームを誘ったりして、えー、そこから巧みにあのズボンを下ろして写真を撮るで写真を撮ったらそれを口止めで使う,うこういうふうな加害にどんどん発展しやすい場所になっているなというのがまその117名のヒアリングでこう明らかになってきましたうん。こ
1: れリスナーの方からこういったメールをいただきました
2: ラジオネームどんぐりねずみさんからのメールですどうもありがとうございます親として生家外から子どもを守る上で悩ましいのが異性親の場合外出先でのトイレの利用です我が家には息子が2人おり私1人で子供たちを連れて出かける際小さな頃は一緒に女子トイレに連れて入っていたんですが成長とともにだんだん女子トイレに入るのを嫌がるようになってきましたなので多目的トイレがある場合はみんなでそこを使うようにしているんですがそれがない場合には1人で男子トイレに行かせています。もう少し大きくなれば大丈夫なのかもしれませんが、トイレでの子供への性犯罪の話は男女問わずニュースでたびたび耳にするので、やはり怖いなと思っています。多目的トイレがもっと増えてほしいというのはもちろんありますが何か良い対策があればぜひ知りたいですといいいただいていま
1: す依存モデルと犯罪モデルの両方が必要だという話がありましたが、はい、あのやっぱりその具体的な機会犯罪機会が多いと犯罪が増えるのでそうした機会に対処しようという議論があるじゃないですか、はい、そうした意味だとその子どもが1人であのポツンといて親の目が届かないという機会を減らすためにこうしたトイレの工夫が必要ではないかという。メール書かれていると思うんですがこれはいかがでしょうか、はい、もうまさ
0: にあの先ほど話したあような内容の現場での話ということだと思いますあの基本的に加害者が狙いやすい場所というのはもうこれバンコク共通していて入りやすくて見えにくいところです、えー、ここはまあ彼らがあの人を選んでやるんではなくて環境に対して反応的に行動する、うんうん、これが性加害の一つの特徴ですですからあの、まあ、彼らからそのどういう人を被害に選びますかって聞くと、まあ、多くの人がやっぱり加害しやすい人あの自分の加害行為が達成しやすいこれをやっぱり基準にしているなというのはよくわかります。うんえー、ですからあのー、まあそういうところとあとは実は環境的な要因が揃ったときに性加害が起きやすいと考えた方がいいので、うん、まあそういう意味ではまあ先ほどのそのまああの入りやすくて見えにくいまさにトイレだと思います。えーえー、でその他にも。えーいろんな場所例えば、団地の階段の下とか、うん、加害
1: 者にとってこう、う罠をはめやすく、はいあの、そうしたことが実行しやすい場所、そうしたところが見えてきたと、あの加害者の認知の話についてもご自然伺います、はい荻上チ
2: キセッション、今日のメインセッションは、なぜ加害者は子どもへの性犯罪を起こすのか。ゲストに精神保健福祉で社会福祉の斉藤昭義さんをお迎えしております。引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお
1: 願いします。お願いしますさて、ここから認知の話なども具体的に伺っていきたいと思いますが。あのこれからさらにその性暴力などについての描写が続くかと思います。あの非常にこうストレスがかかる放送になるかと思いますので。でねはい、あの音量などコントロールするなど、えー、離れるなども含めて、はい、あのお付き合いいただければと,と、はい、思います。さて、えー、先ほど機械、えー、場所が、まあ、例えば親から離れた場所で起きがちであり、なおかついろんなターゲットというよりは、いろんなスポットを選別して、加害が繰り返されるという、まあ、そうしたある種常習性について、あの、臨床モデルで具体的に検討されているということがお話を伺いました。はい、その中で冒頭にお話を伺いました、あの、加害を起こした人が、いたずらという言葉で歪償化したというような、うんまあ、そうしたこともニュアンスを含めて、あの、お話いただいたんですが、この時その加害者の心理状態であるとか、加害者の考えというのはどういった状況になっているんでしょうか？はい、えっと、これはあの青華街の方々があの自分の性華
0: 街を正当化するための認知モデルというのを持っています。で、はい、これ一般的な言葉で言うと、認知の歪みという言葉で表現されます。うん、えっと我々プログラムの中では、自らの問題行動をえっと自分の都合、よくま正当化する認知の枠組みと説明しています。はい、あの、いろんなまやはりパターンがあるんですけども。あのまあ、あの大きく分けるとまあ3つぐらいありまして、まあ、1つはあの純愛幻想と言われるものです、えー、これは純愛なんだ、えー、っと例えば年齢は相手が小学校の低学年、えー、加害者は例えばもう40代50代の大人これはたまたまこれは自分はあの対象が同年代ではなくて子供を好きになってしまったでこれはあの誰にも犯すことができない純愛であると。でこういうふうなものが一つです。はい、もうう一つはあの飼育欲というのがあります、うんうんえー、これは、えーとまあ、相手の生きるか死ぬかの,その選択肢を自分が握っているんだといわゆる生殺与奪の権を自分がもう握っていてこう支配する感覚ではあるんですが、うん、あの支配というよりは支配しながらも育て上げるというそんな感覚。ですね、彼らの中ではこれを飼育欲と呼んでいて大事に僕たちが育ててあげるんだでももし反抗したら殺すも生きるのも僕の僕次第だという
1: 。支配そのものによって得られる快楽というよりは支配を通じて自分好みにこう調整していく、まあ、ある種調教といいますかあ
0: とはその支配感情というのがあります。うんでこれはですねあのまあ彼ら共通してて使う言葉っいいなんですよ、はい、え子供は可愛いただこの「かわいい」は我々子供に対する性思考を持たない大人の「かわいい」とは質的にやはり異なる可愛いで「かわいい」で例えばあのコロナ禍で子供が学校を休んでて、えー、街中にいなかった時、えー、学校が再開してまた子供が街中に出てきて、まあ、あの子供性加害を繰り返す人たちが久しぶりに道でばったり子供に会った時に「私なんかだとあのやっと学校行けるようになって友達と会えるねってそんな感覚になるんですが、うんまあ、彼らはおいしいと思ったそう美味しそうだと思ったそうなんですね見ていて。で、まあ、彼らの中でのこの「可愛いっていう感覚は非常に複雑で、はいえーとまあ、定義するとしたら彼らの可愛いっていうのは自分の存在を絶対にこう脅かさないという保証がそこに含まれている。あ,あ、抵抗可能性がない。そうです。ということですかです。自分の存在を脅かさないっていう前提があって初めて、えー、子供を可愛いという表現をする。で、これはまあ自分がこう支配可能であるということの表れだと思うんですね
1: 。一般に例えば可愛いと言われるときは何かしらやっぱり守ろうとか慈、はい、愛を向けるとか、はい、保護しようケアしようっていう感覚が、はい、まあ。私たちあの群生動物ですので、はい、あの必要だから刺激されるところはあるじゃないですか。はい、でも、今言われた用語としての可愛いというのは、そこから先の。やっぱり自分の所有や攻撃や加害というものに、こう結びつくようなシグナルになるわけですか。はいはい、そうです。ですから、あのこの三つの、今ご紹介した三つが
0: 、まあ特徴的な。認知の歪み。でも、その根底には、その支配や飼育する。うまあ、もう究極的には、あの目の前の子供の生殺与奪の件は。私の手の中にあるんだというのを実感するために加害
1: を繰り返すとここ
0: が本質かなと思いま
1: すなるほどいわゆるその性欲とか性的思考っていうふうな格好でくくれるものとはまた違う欲求や欲望というものもそこに重ているわけですか、はいはい、もちろんあのその加害行為の際に性
0: 的欲求や衝動が全くないかといえば例えば射精や勃起を伴っているケースも多いので。えー、そこは否定できないんですが、うん、もっと根底のですね彼ら自身の根っこにある問題というのは射精や勃起を伴うその性欲ではなくてやはり支配とか飼育こういうも
1: のが根底にある問題だなと私は思います。うんこの認知の歪み、あみ、自分自身は恋愛だとか、あの相手も好きだったんだとか、そうしたもの、あの書籍の中でもあの事例として紹介されてますが、これはでは、なぜ作られるのかということと、どうやってこの認知の歪みをキャンセルすることができるか、<笑>あるいは治療することができるか、こ、はい、ここはどううなんでしょうか、はいえっと、これは例えばですね、
0: 私もたくさんこう加害当事者のヒアリングをしてくる中で、彼ら、子どもの時どうだったんだろう。って考えたんです、はい、例えば親と一緒に受診される方もいますよね加害者の親ですね加害者家族です、ね、母親だったり父親だったりするわけです、はい、で子供の時は本当に顔可愛くて無邪気であの親の言うことをよく聞く子でしたって、まあ、つまり彼ら生まれてきた時に例えば将来自分は子供性加害者になりたいと思ってるわけではないっていうことですよね、うん、で彼らはこののの日本の社会の中で加害者になっていくわけです、はい、あのもちろん小児性愛障害の研究の中では子どもにだけ性加害する人を純粋型といってこれは遺伝的な要因が強いんじゃないかという研究もあるんですが、うん、あの一方で混合型といわれる大人にも子どもにも性加害する方々これクリニックでは全体の9割を占めてますが、まあ、彼らはやはりこの日本の社会の中で、えー、この子どもは性の対象として消費していいと。うん、いう学習
1: を繰り返し繰りり返返ししててきてるわけです確か認知って自然に生まれるものではなくて、まあ、社会との対話や生育環境で積み重ねてきたま考え方の元が生み出すもとで,、ねはいはい、ですからまあそういう意味では、まあ、
0: 彼ら自身望んでそうなったわけではないけどもこの社会の中で学習してきた行動である。とという側面が一つと、うんうん、その学習を与えるきっかけとなるものがやはり彼ら自身の生育環境例えば非常にこう悲惨な生育歴の方も多くいらっしゃるので、はいまあ、そういう生育環境でありまた学校の中の,その、えー、まあ男尊女卑的な価値観も含めた学校の中の学習でありまたメディアを通した学習であり、うんうん、そしてこの社会の中で学習してきたものこういう4つのポイントから彼ら自身は子どもを性的に消費して,しても OK なんだというようなことを学んでいるんだなというふうに感じます、ね、う
1: んんかこれ現象としてあの治療でなどを行う場合はその具体的にどれが治療に効くのかというプログラム生成というのはやっぱり背景を踏まえてあの考察するということがやっぱり不可分重要になってくるんでしょうかそれとも背景はともかく聞き物は聞くっていうような格好で作られてきたのかそこはどううなんでしょうか、はい、ここがあの他の依存症の治療とはちょっと違いまして、うん、あのもうしっかりとこ
0: うあの治療モデルが確立しているものがあります。これはあの最初にまずリスクアセスメントという中で彼らの再犯リスクをちゃんと査定していく、はい、ここの入り口はすごく大事です、はい、その中でやはり過去に何回も繰り返している人はやはり再犯リスク高いわけですね、まあ、そういう,こう10項目の査定項目をやりながらその人が再犯リスクが高いのか中ぐらいなのか低いのかこういうふうに3つにコースに分けていきますその中でプログラムの期間や回数をこう決めていくわけですけど、はい、あのやはり一番こう第一選択的に使うものとしては、まあ、非常に今、有名ですけど認知行動療法といわれる治療法を最初にこう使いながら薬物療法と併用して、まあ、再加害防止を行
1: っていくというのが基本的な治療の流れになります。うん、なるほど認知行動療法の場合だと、まず認知の歪みに気づきつつ、何か衝動が生まれた時に別の行動をするっていうレパートリーを増やすってことされますよね。はい、これは、性加会社においても同じプログラムになるんですかはい、ありがとうございます。そうです。認知の歪みは、どうしても、こ
0: の、まあ、歪んだ認知を変えなければいけないというふうに思われる方多いんですが、実は彼らもこの認知の歪みを、まあ、長年慣れ親しんできて、これを使って加害を繰り返してきているので、うんえー、とそれを根こそぎなくすってまず難しいんですよね。はいえー、自動思考能にパッと出てきます。例えばおいしそうっていうのも意識して出てくるというよりはもう反射的に出てくるので梅干しを見たらもうツバが出てるそううかのようにそうですいわゆる条件反射のようにこう出てくる認知に対してそれをこうなくそうとかあの押し込んでしまうというよりはそれに対して反応すするる自分自分身もいるわけですよね、うんえー、その反応の仕方は選択できるよねって例えばそういう思考が出てきた時に「やばいこれはプログラムで学んだ認知の歪みのレパートリーだ」ってこういう時はちょっとこの道は避けて別の道から帰ろうとか「うんうん、今日はクリニックに行って薬を処方してもらおう」とか。今日は自助グループに行こうとかこういう適切な回避行動が取れるようになるのが、まあ、認知の歪みに対する対処行動なのでここをクリニックのプログラムでは細かく学んでいきます
1: 、うん、まず行動療法や行動のレパートリーというものを準備することになるわけですかはいそうですね、うんあのまあ、シンプルなんですけども
0: それぞれみんなハイリスク状況というのがもう決まってますから、はい、ハイリスク状況をまずしっかりと特定しそしてその中にある自分の引き金ですよね引き金をしっかりと理解しそしてまあそれに対する対処行動を学ぶとこういうシンプルなことをこう積み重ねていくことで今日一日再犯しない自分を
1: こう積み上げていくとんこんなイメージです。なるほど今の自動思考という言葉も出てきましたが、これもまた認知行動療法などでよく言われる。ある状況やある刺激を受けた時にパッともう連想してしまう。なんかその連想というのは直ちに止められないけれども、時間をかけて認知療法などで修正していく。いずれは思考の型にも、まあ、生育環境とかも含めて振り返っていくことが今はターゲットとして治療とされるわけですが、ここまでも性加害者に対する治療を行われるんですかはい、そうですね。あの
0: 今おっしゃったような形で、あの認知の歪みのセッションなんかで行っていきます。し、うん、えっ、ー、と実際にですね。あの認知の歪みを修正するためのワークブックもあります。うんうん、あの1つ代表的な認知の歪みを取り上げて、これを何とかしたいというものをみんな持ってるわけですよね。はい、あの押えたくても抑えられないし。根深いものをみんなありますので、まあ、それを1個取り上げて、11の質問項目に答えながら、反論していくというような、こんなセッションをやっていきます。で、それを具体的にこう、繰り返しやることで、実際の生活場面で、それが出てきたときに、例えばその11の質問の中に、こんなものがあります。えっと、自分の大切な、あの、仲間が、同じような認知の歪みを抱えてたら、あなたは何とアドバイスしますかという質問があります、うん、これみんな結構大切な仲間に対しては適切にアドバイスしてるんですよね、はい、そういう考え方してたらまたリスクは高まるよとかあのちゃんと相談した方がいいんじゃないってあの、うんうん、主治医にとか客観視でできるわけですそれを実際自分の場面で起きた時にこう使っていくということになります、うんまあ、この辺が認知の歪みをこう修正したりその反応を選択するための学習のセッションに
1: なります。うん、なるほど今言ったような認知行動療法以外にも複数のプログラムがあるということですかはいあります、えー、っともちろん認知行動療法も大事なんですがそ
0: れ以外ではやはりこの薬物療法であったりとか、まあ、あの最近ではあの実際にやはりこの加害者の方は被害者が被害を受けたその後どういう生活をしているかというのはあまり知りません,んですからちょうど7年前からあの被害当事者の方が実際にセッションに参加されていてえー、と実際にその被害とはどういうものかを体験を語ってくださるあのそれ修復的対話ののセッションっていうのがあります、はいまあ、こういうものを通して実際に自分の加害行為がその後どういうふうに被害者に対してもしくは被害者の人生を粉々にするのか骨盤にじにするのかを二次被害という観
1: 点から学習するこういうプログラムもやっていますうんそうしてはその二次被害なども含めて、まあ、いろいろとこうそもそも気づく具体的にその加害が加害であるということを気づく、まあ、そこから、まあ、例えば、まあ、刑事司法なり、あるいは治療なりにつ,もつながっていくというところがあると思います。一方で、その加害欲求そのものがある種社会的に作られたという話がありましたよね。うん、リスナーの方からあの、こういったメールをいただいておりま
2: す。はい。えー、た村の直子さんからのメール、いつもともありがとうございます。まず子どもが性被害に気づかないことがありますよね。万引きや泥棒を見たら大人に言うと思いますが、普段から体の大切な部分は勝手に触られてはいけないことを教えていないと、何か嫌なことをされたと思ってもうまく表現できなかったり、思い出したくない、口に出したくないとなって忘れようとしてしまうものでしょうね。イギリスの有名司会者や、ジャニーズの創設者の加害性加害の報道を聞いて一人の加害者にたくさんの被害者がいることを知りました、うん、子どもの頃の性被害の事項はなくしてほしいですそれと幼児の頃から身,身を守るための性教育が必要だと思います実は友人の男性が子どもの頃に性被害に遭ったそうですが大人になるまで言えなかったとスポーツクラブのコーチにゲームをしに家においでよと誘われてズボンを下ろされたそうです今思うとそのコーチはチームの、えー、子供もたちを何人もそのように家に連れて行ったのかなとゾッとします男性から少年への性加害もミートゥー運動が盛り上がればいいなと思いましたと
1: いいいただてまたました、はいはい、まずあのま声を上げにくいという環境があってそうしたような状況がありますます加害を延命させ、うんうん、そして被害というものを相談しにくくなり、うん、その被害がどうせ相談しにくいでしょうということを分かっているから、はい、また加害が延命する、うん、こうした構造ではないかという点斉藤さんいかかがでしょう,か、はい、あのもうおっしゃる通りであの我々の加害者臨床の世界で
0: は性犯罪者は透明人間になる。と言われてますあのつまり性犯罪は案数がが多くく被被被害を被害害をと認識できないい者がたくさんいます、はいえー、つまり被害者が告発をして初めて実は加害者の輪郭が明らかになりますえですからもちろん声を上げるっていうことはすごく大事です、はい、ただ被害者が声を上げられないパターンたくさんありますので,、うん、そ,うでうそういう場合はやはり第三者の人が見て見ぬふりをせずに、えー、声を上げて専門機関につなげていくことで加害者の輪郭が明らかになっていくというここのポイントはぜひ押さえてもらいたいですし結局ジャニーズの問題は透明人間のまま加害者が亡くなったというふうに言えると思いま
1: すジャニーズ現のこの前の,その検証報告書などでも同じ手法が長年使われていた、うん、でこの方のメールでもやっぱり同じ場面をま得意な罠の仕掛け方と言いますか、はい、そうした仕方で繰り返されていた、こうしたその手法への常習性というものもあるんでしょうか。はい、はいはい、そうですね。まあ最近ではあの性的グル
0: ーミングとかチャイルドグルーミングという言葉で、うん、まああのメディアでも使われるようになってきましたが、はい、あのそもそも前提としてこの性暴力が起きやすい状況というのは、あの権力関係と構造によって起きると考えていいと思います。うんえー、ですからまずその前提として地位関係、権力関係がしっかりあると、明確にあるということと、そして構造を利用して性暴力というのは行われるということをぜひ知っていただきたいです、うん、その中で、いわゆるその専門的な言葉として、グルーミング、手なずけるという手法を加害者は用いますし、その用い方も、暴行、脅迫を用いずに、まあ、最初は性的意図を隠しながら、巧みに接近してきます特にあのオンライングルーミングなんかは最近非常によく言われるようになってきましたが本当にこう優しいあのお兄さんというような立場で年齢を偽りながら、えー、孤立している子どもにダイレクトメッセージを送ってその中で釣れた子どもに対していわゆるこうカウンセーラーがよく使う需要・共感傾聴というテクニックを使いながら。手けていきますので本当にこれを手なずけられた後にこのマインドコントロールを解いてそれが被
1: 害であると認識してもらうのはすごく難しい作業だなと最近思ってます社会的に善人だと思われる姿というのは擬態するのがとても上手だということですかあそうですねうあの一方でこう被害者からは
0: あの人は加害者じゃないっていう被害者もいるんですよね。んそんなな悪いい人じゃないし自分がたしんんどい時に助けてくれたんだ、うんはい、でもこれ性加害受けた後そういういうな発言があるんです、うん、ですからそういう意味ではしっかりとこの子どもの価値観の中に、まあ、加害者は大人ですから大人の性の価値観をしっかりすり込みながらマインドコントロールし手なずけていきそしてそれを被害と認識させないようなコントロールまでやってるっていうこういうところまで性暴力って非常にこう巧妙で。あのまあ、巧みそして強力なものだっていうのを知ってもらいたいなと思いま
1: す。うん今回の放送を通じてその加害者の心理とそして構造を我々が理解した上でそこまで理解しながら対処するということが必要だとそれは何と言っても被害者救済あるいは被害を食い止めるためだということです,ううこ,とです、ね、こういったメールをいただきました
2: 、はいえー、匿名の方からいただいたメールですどうもありがとうございますジャニーズの事件をニュースで聞くたびに最近すでに成人した息子が彼の兄に打ち明けたことが気になって仕方がありません電話相談に相談するほどののことかもわからずまだモヤモヤしています息子は小学生の時に近所の個別指導の塾に通わせていましたそこで息子が塾の先生にペニスをいじられたというのです私はすぐに彼から詳しい話を聞き a、えー、聞きたいと思ったんですが打ち上げられた長男から黙っていた方がいいと言われどうすればいいのかわかりません息子がどれだけそのような行為をされたのか傷ついているのか確認したいのですがどうすればいいでしょうかジャニーズの事件以来塾も性加害の温床になっていると知りとてもショックを受けています息子がそんな目に遭っていたなんて本当にショックですアドバイスいただければありがたいです
1: うん直接相談されたわけではなくて、うん、兄が相談されたの間接的に聞いたが自分はまだ知ってる聞いたとは本人には伝えていないという,う、ねはい、斉藤さんいかかがでしょうか、はい、あの今回特にあの男の
0: 子が性被害に遭うということが、まあ、社会の中でこう徐々に知られるようになってきてただ一方であ,のああやって告発できる被害者ばかりではなくて、うん、多くの被害者はあの報道等を見ながら苦しい思いをして。うん言えないい方方がが実はそちらの方が多いと思うんですね、はい、ですからもちろんこう知られるようになってきたという側面は良かったかもしれませんが一方でそういう被害者の方がたくさんいるということと特になぜその男の子が被害に遭った時これだけあのカミングアウトしづらいのかということをぜひ日本の社会構造の点から理解する必要が私はあると思っていて特にあのあの私も男性の被害者と関わるときによく言うのはあの恥だからって。男として恥だからやはりこの男尊女卑の価値観に非常にこう内面化している方が多くてこんなことを言ったらあの男として生きていけないってそういうところにとらわれながらカミングアウトできない方がいるのでやはりもしカミングアウトを聞いた方はそういうあたりもちゃんと考慮しながらあの被害者にはもちろんあの落ち度はないし加害者が悪いんだという点からまず話をちゃんと聞いてほしいなというふうふに思いま
1: す。うん被害に遭ったということ自体でその抵抗できなかった弱さみたいな格好の言葉にこう絡め取られることであるとか相談をすることなどがこう弱音というふうに捉えられることなどやはりその男らしさのような言説などに相談しにくさとかあるいはそのレイプというものの再生産構造が結びついているということですか、はいはい、特にに私男男性の性のの被害を受けた方と話す中でこの男
0: 尊女卑の価値観にとらわれながらこあのカミングアウトできず苦しんでいる方たくさん見てきましたので、うん、このあたりも日本のこう社会構造が少しずつ変わっていくことで男性の性被害であってもあの被害者には落ち度はないしカミングアウトでき
1: るんだという社会になっていけばいいなというふうに思います、うんうん、ゆっくり可視化しながらしかし迅速にそうしたプログラムや実効性のある相談体制を作ることが必要かと思います、はい
2: えー、ここで性犯罪、性暴力相談窓口。えーお知らせします、はい。支援センター相談窓口、シャープ八八九一、シャープ八八九一、そして警察の相談番号です、シャープ八一零三、警察の相談番号、シャープ八一零三、えー、こういう相談窓口もありますので、えー、考えてみて
1: ください。はい。いろいろな臨床機関もありますので、そうですね、さまざまそうしたところにもぜひアクセスしてみてください
2: 。はい、えー。今日は精神保険福祉で社会福祉の斉藤昭義さんをスタジオにお迎えして番組をお送りしました。斉藤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ましたま、たよろしく
1: お願いいたします。おぎうえチキ